0: Buongiorno o buonasera, eccoci alla quindicesima fermata del nostro viaggio nella storia del teatro, dove incontriamo i principali autori del Cinquecento italiano, che sono Ariosto, Tasso e Machiavelli. Ma chi è Ariosto? Ludovico Ariosto nasce a Reggio Emilia l'8 settembre del 1474, studia prima giurisprudenza a Ferrara diciamo obbligato da suo padre, ma poi abbandona la facoltà di legge per passare ad una facoltà che gli viene più congeniale, che gli piace di più, lettere, e comincia quindi a comporre le sue prime poesie. Alla morte del padre, essendo il primogenito, si trova però costretto a mettersi alle dipendenze della casata della città di Ferrara, cosa che faceva già suo padre prima di lui, e che quindi gli permette di mantenersi e mantenere la sua famiglia. Che era composta dalla madre e altre, altri nove fratelli. Sarà un periodo quindi molto infelice per lui, perché deve reprimere questa sua vocazione letteraria. Solo alla fine del 1525 viene liberato dagli impegni, che fino ad allora per lui erano stati numerosissimi, e spesso anche molto difficoltosi, Infatti era spesso impegnato in missioni diplomatiche, cosa che non gli riusciva neanche granché bene, nonostante se la sia sempre cavata. Si ritira quindi a vita privata con la donna che ama. Piccolo aneddoto su questo. La ama da parecchio, ma è una donna sposata. La incontra poi divenuta vedova mentre rientra dalla sua ultima missione e la sposerà anni dopo in gran segreto in quanto ha avuto due figli da due governanti di cui soltanto uno riconosciuto e che passerà il resto della vita con loro due. Quindi mette tutto il il tempo a sua disposizione a servizio della terza ed ultima edizione del celebre Orlando Furioso che pubblicherà come versione definitiva, ed è quella che conosciamo quindi oggi, nel 1532. Ma solo dopo un anno dalla pubblicazione morì. È ben noto che Ariosto non ebbe modo di dedicare tutto il tempo che avrebbe voluto alla scrittura, ma quel poco che riusciva a trovare di tempo era concentrato sul celebre poema cavalleresco in realtà non scrisse solo quello, altrimenti non avrebbe spazio in questo podcast, non perché non ne meriti, anzi, ma perché vorrei approfondire più gli autori teatrali della storia. Infatti, Ludovico compose parecchie poesie, sia in latino che in volgare, seguendo lo stile di Petrarca e anche alcune satire, composte tra il 1517 e il 1525, molto apprezzate dai suoi contemporanei e viene infatti considerato l'iniziatore del teatro volgare rinascimentale. A soli 19 anni compone la sua prima tragedia che però è andata perduta, mentre nei primi anni del Cinquecento, quindi quando ha circa l'età di 30 anni, mette in scena nel teatro di corte due commedie in prosa che, come dicevamo prima, ebbero veramente molto successo. Chi è invece Tasso? Torquato Tasso nasce nel 1544 a Sorrento. È figlio di cortigiani, il padre infatti Bernardo Tasso era un poeta di corte, mentre la madre discendeva da una nobile famiglia toscana. Nascere a corte dà sicuramente dei privilegi a Tasso, ma la sua fu anche una vita molto difficile. Infatti inizia i suoi studi a Napoli, ma poi per seguire il padre e proseguire gli studi che ha scelto di di filosofia e letteratura è costretto a trasferirsi al nord, (coughs) facendo parecchie tappe. Nel 1565 avvenne la svolta. Tasso rimane letteralmente affascinato da Ferrara, dove vede una corte elegante e colta, E quindi vi si trasferisce diventando cortigiano al servizio dei signori di quella città. Vive quindi i dieci anni più spensierati e produttivi della sua carriera poetica. La corte estense infatti promuove una cultura cortigiana laica. Questa cultura dominante pur tenendo conto dei modelli classici nazionali privilegia però il gusto per il romanzesco. per per la pura evasione, per tutte le forme di spettacolo leggere, incentrate sull'eroismo militare e cavalleresco, unito spesso ad un languido erotismo, in pratica armi e amori. Sfortunatamente per lui questa idilliaca situazione non durò a lungo che per una serie di questioni politiche e sociali la chiesa rincominciò a far sentire a corte la sua vena repressiva e infatti Tasso risentirà particolarmente di quel clima, diremmo oggi, oscurantista. Inizierà insomma ad essere insofferente alle rigide regole di comportamento imposte. All'età di 30 anni inizia a manifestare i sintomi di una malattia mentale era principalmente vittima di manie di persecuzione e di autopunizione ma artefice di tutto questo ne fu il suo carattere incline al conflitto interiore che non riuscì praticamente mai a trovare un equilibrio tra le sue pulsioni sessuali e la sua fortissima e serissima religiosità questa vita inquieta fatta di turbamenti e angosce lo porta pian piano verso la follia nel 1579 Tasso viene rinchiuso da Alfonso II d'Este, che era protettore del poeta con il quale i rapporti erano stati ottimi fino al 75, per poi quindi precipitare in maniera molto repentina, lo fece rinchiudere nell'ospedale di Sant'Anna a Ferrara. Ci rimase sette anni e nel 1586, quando venne liberato, Tasso si allontanò da Ferrara, ma la sua instabilità mentale permane. Dopo aver girovagato un po' per l'Italia si stabilisce a Roma dove muore nel 1595. Tasso dicevamo prima è stato molto produttivo. In ogni circostanza e condizione fisica e mentale lui ha sempre scritto che fosse alla corte di qualche signore per cui scriveva e rappresentava splendidi drammi pastorali o che fosse rinchiusa a Sant'Anna. Sì anche qui In questo luogo ha scritto più di 650 lettere ad amici e parenti. Lui continuamente scriveva. Ci lascia circa 2000 documenti, viene stimato. Va ricordato che iniziò a scrivere molto giovane. Infatti tra i 13 e i 15 anni comincia a comporre il suo capolavoro, quello per cui ancora oggi è maggiormente ricordato, il poema epico cavalleresco «Gerusalemme liberata». Nei dialoghi e nelle lettere che ha scritto, che compongono però il grosso della sua produzione letteraria, vuole persuadersi e persuadere su, su questioni morali, estetiche, di vita cortigiana. Ma lui non è un polemista. Tutta la sua vita, d'uomo ma anche di scrittore, è nel tentativo di trovare la via media tra opinioni altrui e e le sue. Si illude anche in particolari problemi di mettere d'accordo tesi tra loro contrastanti. Ma l'opera di cui vi voglio parlare, che rientra anche nel tema di questo podcast, è la cosiddetta favola pastorale intitolata La Minta e fu rappresentata nel 1573, pochi anni prima di essere rinchiuso. Racconta la storia del pastore Aminta, innamorato della ninfa Silva, che però lo rifiuta. A questi due giovani personaggi se ne affiancano due più anziani, Tirsi e Daphne. Il primo è un saggio e ormai soddisfatto di tutti i lussi di corte ed è una proiezione autobiografica dello stesso tasso. Daphne è invece una dama di corte, molto esperta di questioni amorose. Questa bellissima favola fu opera di getto, tanto è salda la sua costruzione, tanto armoniche sono le sue proporzioni e il suo tono resta caldo e fermo dal primo all'ultimo verso. Qua e là troviamo persino qualche venatura comica, le uniche forse in tutta la produzione di tasso e c'è più di un guizzo di sensualità repressa e calda, ma tutto ciò è appena appena accennato. L'aminta non è un dramma, le situazioni drammatiche sono sempre addolcite dal lieto fine dell'amore di Aminta per Silvia, un lieto fine che è pressoché isolato in tutte le opere di Tasso, solo qui lo ritroviamo ed è per questo che va ricordata. Altro piccolo aneddoto, la leggenda degli infelici amori di Tasso, eh, con Eleonora d'Este, ispirò vari scrittori del XVIII e XIX secolo, che videro in tasso il prototipo del poeta solitario, felicemen- infelicemente innamorato, vittima dell'ambiente in cui è costretto a vivere. È incompreso e deriso dai potenti, ma anche oggetto di invidia. Insomma, è il prototipo dell'artista che per essere tale non può non essere infelice per ultimo parliamo di Machiavelli. Niccolò Machiavelli è nato a Firenze nel 1469. Molto poco si conosce della sua infanzia e della sua formazione scolastica ma si intuisce e si sa più o meno con certezza che ha sicuramente ricevuto insegnamenti di grammatica e di matematica. Sulla sua conoscenza del greco ci sono ampi pareri contrastanti. A 30 anni viene assunto come segretario della seconda cancelleria della Repubblica che aveva il compito della corrispondenza interna dello Stato e anche cancelliere del Consiglio dei Dieci che si occupava invece di questioni militari. Nell'esercizio quindi di queste cariche svolse una serie di missioni diplomatiche molto delicate affidategli soprattutto per il suo ingegno. Presso la corte di Francia, la Santa Sede, ma anche a corte, a corte di imperiali di Germania. Con queste esperienze, Machiavelli sviluppò il suo sistema di pensiero perché ebbe modo di sperimentare proprio dall'interno le difficoltà politiche di Firenze. Con la fine della Repubblica e il ritorno dei medici, Machiavelli dovette ritirarsi a vita privata, ma continuò a riflettere sulla politica contemporanea ed iniziò infatti la stesura del famoso trattato Il Principe. Ebbe infatti l'opportunità di osservare vari principi, capendo così le differenze nel modo di governare e l'indirizzo politico di ognuno di loro. In particolare, Machiavelli lavorò per Cesare Borgia avendo l'occasione di conoscerlo e di interessarsi all'astuzia politica ma anche al pugno di ferro dimostrati da questo tiranno. È a partire da questa esperienza che Machiavelli tratteggerà, nella stragrande maggioranza delle sue opere, analisi politiche molto realistiche della situazione a lui contemporanea. È proprio quando si ritira dalla vita politica che Machiavelli tirò fuori tutta la sua bravura nello scrivere delle commedie, tra queste la mandragola di cui abbiamo già parlato. Dimostrò quindi ai suoi contemporanei di avere una certa attitudine a scrivere per il teatro, purtroppo però non l'ha ulteriormente approfondita. Nel 1527 Machiavelli muore per cause naturali a Firenze all'età di 58 anni. E per finire vi lascio con le consuete frasi celebri degli autori che abbiamo incontrato. Se, come il viso, si mostrasse il cuore. Questa è di Ludovico Ariosto. Perduto è tutto il tempo che in amor non si spende. Torquato tasso. Ci sono uomini che sanno tutto. Peccato che questo è tutto quel che sanno. Niccolò Machiavelli. Grazie, come sempre grazie per avermi ascoltato e come scrisse Manzoni, se fossimo riusciti ad annoiarvi credete che non si è fatto apposta. Ci vediamo alla prossima fermata.